0: 美文美声，深情岁月主题散文。亲爱的朋友，我是主播孟薇。施秀华，笔名尚书、原上草，现任大庆市萨尔图区作家协会主席，萨尔图文学杂志执行主编，系中国石油作家协会会员、中国散文诗学会理事、黑龙江省作家协会会员。主要作品有《来自边防线上的诗情》《雪雕的翅膀》《情感的声音》。等等诗集和散文随笔集。今天的节目来听施秀华的两篇散文《过程美丽》和《看戏记》，朗诵江川，后期制作微灵，请分享。
1: 过程美丽。我爱他的时候，他竟然不知道；知道的时候，他已成为了别人的妻子。我把这段故事讲给小我十几岁的爱人听，爱人痴痴的笑着说。没有缘分呗。是啊，有情无缘。我感叹着。妻说：“严格的讲，你这是自作自受。情缘是双方的事情，你呀、啊，单相思，或者说是一厢情愿。”我笑了。想一想，觉得妻子说的很对。他在镇里，我在乡下，本来只是同学关系，可是那时候小，看了几本言情小说，就把同学关系演绎成了两小无猜、青梅竹马的爱情故事了。一厢情愿，妻子说的一点不假，只因为在县城读书，忘了农村和城里是有界限的。不过那时真的很喜欢他，心总是随他动。爱朦胧和羞涩，出身的卑贱和贫困，压抑了自己的表白。爱你在心口难开，歌里唱的，已知二十多年后，常常还会有点思念。人生只要爱过，便轻易不会忘记。就会在不经意间，悄悄地爬上心底。经常和来往的同学打听他在做什么，生活的怎么样。年轻时，那许多寄不出的信，都化作了今生的牵挂。虽然他不知道我这份情感。有一年，他来了。陪他爱人来大庆推销家乡药厂的产品，给我来电话。我和爱人还找了几位朋友，陪他们夫妇去了杜蒙的寿山和连环湖。在蒙古包吃全羊的时候，他高兴地唱起了蒙古民歌，他的爱人击桌伴奏。原来我这位女同学竟是如此的多才多艺。听他讲。他曾在松花江地区音乐比赛中获过一等奖，因为他是蒙古族人。那天，他大多唱的是蒙古族歌曲。在酒的激情燃烧下，我也有了一段“悠悠鹿鸣，在野之平”。我有嘉宾，鼓瑟吹笙之类的朗诵。妻子不时地夹菜敬酒。气氛活跃热烈，在大庆的两天里，我们尽量的尽地主之谊。妻子也很欣赏他们夫妇的豪爽性格，走的时候，竟有些恋恋不舍。他们夫妇深受感动。过后，妻子问我表现的怎么样，我说，过程美丽。前年初冬，父亲肺癌晚期，他知道后告诉我说：“家乡有个偏方，用核桃皮水打鸡蛋，治疗效果不错。”我和爱人开车回家，他陪我们一起上山去找干核桃皮，晚上就住在山脚下的农家，一铺大炕，他和妻子聊得火热，像一对亲姐妹。早上，妻子看见我就笑。我知道，我那点见不得人的老底儿都大白于天下了。过程美丽。翻开《生命》这本流水账，你总会感到一种花开过的暗香浮动。那是永远的记忆和牵念。岁月愈久。这种友情愈美丽，愈灿烂，不是吗？在人生的旅途中，我们都曾有过太多的或许，或许曾经爱过，或许曾经错过。然而，蓦然回首，依然不变的是过程中这种美丽的心情。看戏记，不太懂音乐，常以为汉式。小时在农村生活，能听听三弦或者是二人转什么的，就是十里八村最大的文艺活动了。文革没结束的前几年，生产队学习天津的小金庄。搞用无产阶级思想占领农村文化阵地，三弦和二人转这种文艺形式也被取消了，取而代之的是样板戏或反映工农兵的表演唱、锣鼓群、数来宝什么的，哈，热闹倒是热闹，但实在没有什么艺术可言。以后参加工作。喜欢的也大多是民乐，比如《二泉映月》啦，《梁祝》，古典的像《春江花月夜》这样几首耳熟能详的曲子。工作之余，把听音乐当成是放松紧张神经的一种调节，谈不上多热爱。所以每次文化活动中碰到搞音乐的人士，我都是啊敬而远之。以防和自己谈起音乐来显得孤陋寡闻。前几天，大庆的新剧院建成，特邀上海芭蕾舞团首演。爱人听说了，就动员我和他一起观看。说了几次，看我不为所动，又说：“孩子将来要学舞蹈，看看《天鹅湖》，没准儿能激发孩子的艺术潜能。”让孩子也认识一下什么是真善美。我明白他的意思，就是要看个新鲜，就说看看能不能搞到票吧，搞到票就去，那要不着呢，就没办法了，两手准备。心想，大庆是福利型社会，以往中央来多高的艺术团，单位要是不派票的话，没有人买票去看。我按以往的思维等了两天，也没听说哪个单位发票，就给朋友李建刚打了个电话。他当了几年的市文化局局长，现在文联任副主席，谁也没票，他也不会没有。他接了电话，说市委领导指示，这次演出啊，纯属是市场运作，任何单位都不发招待票。我一看他都没辙了。一打听票价，票价分别是八百八、五百八、二百八、一百八等几种。把情况和爱人进行了汇报，爱人说：“哎呦，这么贵就不去了吧？”我逗他说：“怎么的？不对孩子进行启蒙教育了？”爱人知道我逗他，说：“该干啥干啥吧。”谁知第二天。李主席又来电话说票给弄到了，我心想，嘿，这李主席还真够意思了，何以报答、啊？只好有机会请领导多喝几杯了。晚上带着爱人和孩子，按照要求提前半小时入场。新建的大庆剧院确实宏伟气派，我环顾四周，发现空座不多。看来有高雅的音乐，必有高雅之人。我是附庸风雅，人家可能就是音乐知己。我为自己以小人之心夺君子之腹，暗自惭愧。大幕拉开，魔王出场，几个亮相，呼呼声风。转眼之间，公主已经被魔王变成了小天鹅了。看了剧情说明，基本知道个大概。我尽量把剧情的细节融入到演员的肢体语言中。爱人看着剧情会神，七岁的女儿边看边在座位上模仿天鹅的动作。到了四小天鹅出场时，剧场里的掌声是最多，也最响亮，可能大家都熟悉这段音乐的缘故。品味小天鹅优美的舞姿，感觉这西洋芭蕾还真有点韵味。不怪说，芭蕾舞是音乐皇冠上的明珠，只是我们鉴赏能力低罢了。就如同吃了这个榴莲，北方人大多他受不了那气味，而南方人呢，却咀嚼得津津有味。不识庐山真面目，只缘未进此山中啊！看来审美欣赏也需要和国际接轨啊！曲终人散，在开车回家的路上，爱人问女儿：“你喜欢剧里的天鹅吗？”“不喜欢。”女儿回答的斩钉截铁。“为什么呢？”爱人一脸的迷茫。“我喜欢魔望。”他能把公主变成天鹅，就一定能把树啊石头变成金子。卖化妆品的王阿姨就能买得起房子了，姑姑家上学的表姐就能交得起学费买新书包了。孩子说得眉飞色舞，手还不时的像魔王那样扇呼着。哎。爱人感叹着说：“看来这天狐算是白看了。”我说，儿童看世界的视角是成年人无法企及的。我们理解的思路不一定就是他的小脑瓜应该想的。也正因为这一点，孩子的世界才像万花筒般灿烂，如同这看戏。我们在小天鹅的命运上寻找的属于主旋律的真善美情感，孩子在魔王的法力上。幻想着飞翔的翅膀。我们应该祝福孩子，因为他知道通往天堂的钥匙在哪儿。
0: 亲爱的朋友，今天的节目就到这里。孟薇感谢您的收听。